0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast Es un placer para nosotros estar con ustedes Y también un placer que ustedes, bueno, nos acompañen y nos escuchen Mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco Estoy acompañado, aunque a la distancia, de mi amigo, mi
1: mano derecha, Manuel
0: Ramos ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, primero darle la bienvenida a todos a este nuevo proyecto para, para hablar de tenis Una situación un tanto complicada y difícil Pero bueno, estamos acá justamente para hablar del deporte
0: Así es, así es. Lo que menos queremos en estos momentos es hablar de coronavirus. Ya tenemos a casi todos los medios de comunicación hablando de eso. Queremos hablar un poco de lo que nos gusta a nosotros, de lo que nos apasiona. Con Manu hace rato veníamos eh, queriendo hacer algo, algo que, que quepa para los que nos gusta el tenis y los que nos gusta saber todo de tenis, no solo lo que a veces se ve en los grandes medios eh, los grandes partidos los grandes jugadores los resultados sino tratar un poquito los temas de fondo y las problemáticas que hay que a veces en los medios tradicionales hay mucho fútbol mucho de otros deportes sí, se deja un no poco tanto, de lado. exacto no hay tanto de tenis entonces este es un espacio para aquellos que queremos eh, saber un poquito más enterarnos un poquito más y, y ver las cuestiones un poquito más de fondo. Eh, nada, así que con Manu nos embarcamos en esta aventura que por ahora nos tiene separados Pero esperamos en un futuro poder hacerlo un poco, futuro cercano. Un poco mejor Exacto, en un futuro cercano Esperamos que todos estén bien y que nos estén escuchando seguros y sanos eh, desde donde nos estén escuchando claramente ¿De qué vamos a arrancar a hablar Manu en este primer episodio?
1: Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es una recapitulación O sea, ¿desde cuándo se dejó de jugar? hasta el día de la fecha, eh, y me parece arrancar un poquito antes, sobre todo, que el año ya arrancó complicado en Australia con todos los problemas que hubo con los incendios, por más de que no era algo que afectaba directamente, el año ya arrancó complicado
0: Exacto, exactamente, el, el año arrancó con los incendios en Australia, que también era una cuestión que muchos jugadores eh, criticaron, porque había, incluso hubo una jugadora, no sé si vos te acordás Manu que en la quali del Australian mm. Open no pudo seguir su partido por, sí, 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 sí. porque no podía respirar del humo que había en Melbourne. Sí, sí. Era, era algo muy, muy loco para todos, o sea que el 2020 para el tenis fue un año, está siendo un año que no, no, no es para nada bueno, es un año para olvidar, por más de que estemos eh, casi a mitad de temporada, aunque sin tenis. Eh, es, es un año
1: totalmente para olvidar ¿Qué pasó, Manu? Eh, ¿dónde, ¿Cuándo empezó todo esto? Eh, Indian bueno, Wells, eh, más o menos. Exactamente, sí, el 8 de marzo eh, Luego de que se conoció un caso nada más O sea, para demostrar cómo fue avanzando todo Por ahora estamos hablando de miles de casos Bueno, se conoció un caso en California Y a partir de ese caso se, se decidió cancelar Indian Wells
0: Exacto, eh, el, se canceló Indian Wells Lo cual tuvo... Eh, muchas repercusiones, muchas quejas por parte de los jugadores. No hubo como una buena comunicación o la mejor comunicación posible. Hubo muchos jugadores acá. Uno de los nuestros, Diego Schwarman, fue uno de los que se expresó eh, con mucha, con mucho enojo, me parece sí, a través de los
1: tweets. Si querés Sí, sí, léelos, léelos. Bueno, eh, Diego dijo que estaría bueno que ATP comunique un poco mejor a los jugadores de una suspensión de semejante torneo cuando estamos todos acá. Entenderse por redes sociales o Whatsapp es bastante flojo. Y después siguió y dijo que sí. la situación es totalmente comprensible, pero que por lo menos la forma de, de informarlo, que deja mucho de desear.
0: Exacto. Es, es algo que, que uno, uno, uno quiere un poco más de seriedad en una situación así, cuando ya están todos los tenistas ahí en, en Indian Wells. Un poco vamos a hablar de eso, de la dificultad un poquito más adelante ahora en, en este podcast, eh, de la dificultad que significa eso para los tenistas ¿no? y después el, hubo un tema con, el, con los rankings, obvio ¿qué, qué haces? Eh, estamos acostumbrados a un tenis que es, todas las semanas tenemos torneos en el circuito mundial en el circuito ATP, en el WTA y tenemos el ranking congelado
1: desde el 16 de marzo sí, 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 bueno es un tema de definir eh, qué se va a hacer con los rankings y bueno por todo el tiempo que no se está jugando y por todos los puntos que sobre todo los jugadores de más alto ranking tendrían que haber defendido y no pudieron defender
0: Claramente, eso es un problema que también la, la ATP y la WTA, la, la ITF, todos los organismos que se que se encargan de esto van a tener que, que resolver. Entonces, por el momento, no hay tenis hasta el 13 de julio.
1: Sí, básicamente. eso por, por el momento. Eh, si querés volver un poco de vuelta en el tiempo, tenemos que sí. justo antes de la cancelación de Indian Wells, ATP y WTA habían dado un anuncio con medidas que tenían que tomar los jugadores, que no podían estrecharse las manos, los alcanzapelotas tenían que tener guantes, no podían tocar las toallas, las bebidas eh, los tenistas no podían firmar eh, autógrafos y bueno, distintas medidas que habían tomado ya para tomar precaución
0: Exacto, creo que esas medidas las tomaron en lo que fueron los partidos para de, de Copa Davis de clasificación a las, estas nuevas finales de Copa Davis que se juegan en noviembre eh, ocurrió eso, recuerdo que en el partido yo estaba viendo Japón con Italia y, sí. y se saludaban con los codos, los alcanzapelotas claro. no les alcanzaban las toallas a los jugadores. Una situación un tanto peculiar y muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver.
1: No, y por más de que, o sea, es uno contra uno el tenis y no hay contacto, no hay mucho más que los saludos y todo eso, por ahí lo que más contacto hay es justamente con los alcanzapelotas, las pelotas, las toallas, las bebidas. Eh, todo eso que se da a lo largo de un partido Que son por ahí los que más están está a riesgo El contacto, alcanza, pelota, jugador
0: Claro, y también el, el contacto que pueden llegar a tener La gente que lo va a ver en la tribuna Por eso, no, si pensamos en, en una temporada de tenis En tiempos de coronavirus En donde los estadios están repletos eh, Hablando de los grandes torneos Ya sea Roland Garros, US Open Que vamos a hablar sí, un poquito sí. de eso eh. El tema también es la gente, a, a, el estadio Arturash, por ejemplo, en el US Open tiene capacidad para 20.000 personas. Es un foco infeccioso enorme y es eh, realmente un riesgo. No sabemos si se va a hacer todavía, pero como para poner en, en perspectiva qué es lo que puede llegar a ocurrir y cuáles son los riesgos de hacer estos torneos y lo cual me parece muy bien que esté todo suspendido y, y obviamente es, es lógico
1: que esté todo así. A su vez me parece que eh, el tenis suponiendo que en algún momento se lleva a optar por jugar sin público es uno de los deportes que no sé cómo decirlo pero mejor se adapta a esto por decir un paralelismo por ejemplo la Bundesliga arrancaría en mayo y jugaban sin público sí. pero son 22 jugadores por cada equipo los médicos los entrenadores en cambio el tenis dentro de una cancha tenés muchísima menos gente que en un partido de fútbol y encima el contacto o sea, no hay contacto entre los jugadores claro, para que el saludo. No es un deporte
0: de contacto, claramente.
1: Exactamente.
0: Por eso, el, el, el mayor riesgo que, que veo yo, obviamente, hay que pensar en los protagonistas y en los jugadores que son los que tienen que viajar, trasladarse, estar en hoteles, etc. Eh, también en, en la gente, en el público, que, que los aficionados que nos gusta y que queremos estar en una cancha viendo tenis. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es el panorama con, con los Grand Slams?
1: Bueno, tenemos que después de lo que sucedió en Indian Wells. El 17 de marzo Roland Garros anunció unilateralmente Que cambiaba de fecha Que pasaba de, de, a disputarse Del 20 de septiembre al 4 de octubre Y bueno, está también llevó problemas Por su cercanía con el US Open Y porque por más de que no es Un, un gran slam, es algo importante que es la Labor Cup Que la Labor Cup Se juega del 25 al 27 de septiembre Entonces iba a quedar en el medio de Roland Garros
0: Claro claro, La Labor Cup los, los organizadores de la IberCup también salieron a, a quejarse vía redes que la asociación francesa, la federación, eh, tomó esa decisión. Prácticamente en criollo, los franceses se cortaron solos. Dijeron: Nosotros vamos a hacer Rolando cuando se sí. nos encanta, cuando nosotros queremos sin y que pueden el resto. Venir". Exacto, sin importar los otros torneos, sin, sin mediar el calendario y los torneos que, que hay o no hay si los jugadores están jugando en, en... porque en ese mes es temporada de, de canchas duras, entonces pasar de cancha dura a cancha de, de polvo ladrillo, el calendario está estipulado para que se juegue en las distintas superficies en un tiempo determinado y poder tener una transición más o menos eh, beneficiosa sí, sí, sí. en cierto punto para los jugadores y no, los franceses Roland Garros dijo, muchachos, nosotros septiembre... ¿Cuál era la fecha? 20 de septiembre o 4 de octubre Nosotros hacemos nuestro torneo
1: Tened en cuenta que el US Open termina el 13 de septiembre Y es en Estados Unidos Y después tienen que ir a Francia Y es todo un movimiento eh, tremendo para tener que hacer
0: Es una locura vos, Para jugar el US Open se juega Una, una gira de céspedantes eh, Por Estados Unidos y, y por otros países también de césped, Perdón eh, de, 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 de cemento, <risa> de, de canchas rápidas Y... Y pasar de, de jugar dos semanas el US Open, los que llegan a la segunda semana, a jugar Roland Garros en polvo de Ladrillo es totalmente. No sé, es, es impensado. Es algo que, que, que es muy inusual, a decir,
1: a decir la verdad. También bueno, eh, tenemos eh, a Wimbledon. Bueno, de Wimbledon, Wimbledon directamente se canceló. Pasa el 2021 directamente. Sí,
0: lo, los de Wimbledon, los del All England, eh, dijeron. No, no queremos riesgo, no queremos... Se barajaba la, la posibilidad de jugarlo a, a puertas cerradas, pero, claro. pero no directamente vamos a 2021, el año que viene se juega Wimbledon, esta vez no hay. Y también hay una situación particular con, con el lugar donde se juega el US Open, el Billie Jean King eh, National Tennis Center, que es de la Federación de Estados sí. Unidos, que hoy en día... Eh, básicamente es un hospital. Tiene 350 camas y tiene un sector en la cancha Louis Armstrong. Tengo entendido que es en, la, en las cocinas del estadio, que es un sector donde se preparan comidas eh, y, y distintas cosas para asistir a los que están trabajando y a la gente de, que, que tiene necesidad en, durante esta situación en Nueva York. Lo cual nos lleva a pensar también si se puede jugar o no el, el US Open.
1: Sí, a ver, lo que tiene a favor el US Open es que hay tiempo todavía. Y el Wimbledon ya se acercaba más la fecha. Bueno, Roland Garros obviamente ya estaríamos casi encima. Eh, entonces, bueno, lo que tiene es el tiempo justamente que le juega a favor y, y esperar. Por ahora tiene tiempo para esperar.
0: Exacto. US Open tiene esa ventaja. Sin embargo, el panorama en Nueva York no es muy alentador. El, no, la, para nada. No, es, es, es el
1: peor sector de Estados Unidos. Exacto. La mayor
0: cantidad de casos eh, se encuentra en, en Nueva York. Y los de los, los dirigentes de la USDA dijeron el complejo del Billy Jean King eh, se va a utilizar a disposición de lo que diga el Estado de Nueva York.
1: Volviendo volviendo Wimbledon un par de datitos que es la primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial y que la póliza de seguro justamente le cubre parte de la facturación que tiene eh, anualmente o sea por el torneo y además la Federación Británica dispuso 23 millones de euros para ayudar a los clubes, a los torneos, a los árbitros técnicos y jugadores de base, justamente para que no les afecte tanto el coronavirus.
0: Claro, es una buena una buena determinación ayudar a, a, a los que más lo necesitan en, en, esta, en esta situación impensada, que a todos nos tiene eh, encerrados, nos tiene justamente a nosotros que estamos haciendo esto vía Skype y, <risa> y nos tiene a todos afectados claramente, en mayor o menor medida, pero pero sí, claramente es así. También esto obviamente a todos nos trae problemas y también le trae problemas a la, a la ATP, la WTA, la ITF, todas las asociaciones que son las que nuclean todos los torneos y todo el tenis a nivel global. Eh, hay un par de problemas que va a tener que afrontar la ATP, la WTA, todos los organismos sí. que... Aún no sabemos qué se va a resolver. Si sí hay unas ciertas ideas, hay algunas medidas, eh, como por ejemplo las de los rankings, de congelar el ranking que hasta ahora no sabemos qué va a ocurrir después. También tiene que ver con lo que puede llegar a suceder eh, con el avance de este virus, ¿no? A ver, hay sí, sí, básicamente, obvio. según el diario Marca, hay tres opciones que puede tener la, la ATP para resolver la cuestión de los rankings. Una un ranking de dos años, que es una posibilidad si no se juega por el resto de la temporada, está bastante bien. Recordemos que, para los que no saben, eh, el ranking se maneja defendiendo. O sea, los puntos que vos haces la temporada, en, en la temporada 2019, esos mismos puntos los tenés que igualar o, de, o, su, o hacer más puntos para que vos te puedas mover en el ranking. Si haces menos Torneo a torneo. Obviamente, torneo a torneo, exactamente. Eh, eh, semana a semana, vas. Eh, depende cómo te vayan los torneos, vas o, o bajando en el ranking o subiendo en el ranking. Esa, esa básicamente es la, la modalidad. La segunda eh, posibilidad que se maneja es... Eh, Congelar hasta 2021, si sí, obviamente, no se juega más esta temporada. Si el 2020 dicen, chicos, hasta acá llegamos, eh, y, y, y arrancar recién en, en la temporada que viene a contabilizar otra vez los puntos. Y hay otra cuestión que es un poco extraña, que es un poquito más complicada, que según el diario Marca es una especie de, de resta o un ajuste de los puntos eh, según la... Que es como para ayudar a los que más puntos Tenían que defender y a, y a los que menos Como hacer como una como una especie De promedio sería Una sí, cosa sí, por, sí, así sí. por el estilo Algo que yo personalmente No lo, termino, no, no lo entendería muy bien Sé sí. que los que tendrían que de eso Lo harían bien, pero Hasta ahora no sabemos, es una de las posibilidades
1: A ver, a Todavía priori te... La... La opción más lógica parece lo del ranking a dos años. Sí, es una opción que hasta incluso Rafa la prueba
0: y dice que sería, según sus palabras, que sería más beneficioso para los jugadores lesionados.
1: Sí, sobre todo porque al hacer un promedio y un reajuste y encima teniendo en cuenta que vos no pudiste jugar casi la mitad de la temporada, no es justo para nadie en realidad. Pero vos Exacto. teniendo dos años, tenés los torneos del año que viene.
0: Exacto, es algo que es, es bastante
1: complicado. Después... Eh...
0: Que tenemos el tema del calendario
1: a ver, tenemos primero una cosa que bueno, hace poco habló el presidente de la ATP, Guadensi y que un, un tema es que el Masters es inamovible, ya estamos hablando sí. mucho tiempo a futuro, pero el Masters es inamovible porque el estadio donde se disputa, está solamente disponible del 15 de noviembre al 22 de noviembre, entonces sí. ahí tenemos algo que es, no se puede modificar no. exactamente, y lo que están pensando, pero bueno todo esto es preliminar, es Justamente por el tema de cómo se movió Roland Garros Hacer una gira de polvo después del US Open Y después pasar a Asia
0: Sí, eh, esa también es una posibilidad Sería un tanto extraña habría que reorganizar mucho Los organizadores de los torneos trabajarían de una manera increíble eh, Son ideas por el momento eh, Todo depende de, sí, 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 obvio. de lo que pase con este virus, ¿no? Eh, también el, el otro día el presidente de la, de la ATP dijo que también es una posibilidad que se maneja el no tener tenis hasta 2021 y recién volver a empezar uh -huh. en eh, vistas a la Australian Open del año que viene. Eh, también es una posibilidad. Después también hay un, un tema con, con los récords, que esto es más para los libros de historia, para... Que no es tanto con, con la situación De todos los tenistas
1: Sino con el tema de los récords de, del número uno Sí, porque el tema es que El que está número uno está número uno Y nadie se lo puede pelear O sea, está todo congelado Sigue siendo el número uno Y, y sigue sumando semanas Por más de que haya inactividad sí, sí.
0: Como número uno Que es Novak Djokovic Hay una cuestión es que Novak Djokovic Está hasta el momento De, de que el ranking está congelado Hasta el 16 de marzo él tiene 281 semanas como número uno. Siguiendo sí. todo esto, si sí, sí, eh, pongámosle que eh, se contabilizan estas semanas. Él podría alcanzar, sí. o ya sea, alcanzaría al récord de Pete Sampras, que tuvo 286 semanas como número uno. Eh, y después el que tiene el récord, obviamente, es Roger Federer con 310 semanas. La cuestión acá es, la pregunta que nos hacemos todos, ¿tiene Djokovic derecho a reclamar por estas semanas de inactividad eh, que todavía no sabemos hasta cuándo va a seguir? Eh, y puede decir, miren, yo puedo reclamar mis semanas como número uno, yo seguí siendo número uno, si ustedes paran el circuito, no es mi problema, o que diga, Exactamente, no, no a Djokovic, exacto, no es culpa de él, estaría en todo su derecho, o que él diga, no, bueno, eh, mi récord o mis semanas como número uno se cuentan solo en las semanas en las que hay torneos. Esa es la cuestión. Ver, que...
1: pueden, pueden poner, suponete que el número termine siendo, qué sé yo, 286, asterisco, entre paréntesis, tantas semanas estuvo número uno por coronavirus. Cierra paréntesis. Claro, igual de todos modos eso no sería como un récord.
0: No sé, si yo tuviese ese récord, si yo fuese no, a Djokovic, tantas las cosas que haría si fuese no a habido ¿no? No estaríamos acá si no fuese no a Gidokoi. Eh,
1: no sé cuán preocupado no, estará él por esto.
0: Exacto, me parece que él, él, él estará pensando y creo que no, no podrá dormir un poco por esta cuestión. Y después cuando no, nos escuche, sí, ¿no? Sí, que nos escucha. <risa> no, eh, no me gustaría tener un récord así, con un récord con un asterisco, creo que a nadie le gusta. Es, es como que está incompleto, me parece. De todos modos, yo creo que No Djokovic tiene las condiciones y venía jugando muy bien, como para eh, después de este parate eh, arranque cuando arranque seguir siendo número uno y alcanzarlo a Pizzampras. No hay de que son cinco semanas de diferencia, es un
1: mes y un poquito sí, más sí, de sí, diferencia. No es no mucho tiempo.
0: Exacto. Después, eh, nada, esto, estas son las cosas que tendrían que afrontar las, las asociaciones. Hay otra situación también que es la de los jugadores Una situación de la que no se está hablando demasiado A, a mi entender y al entender de, de los que estamos eh, involucrados en, en el medio eh, Que es el tema de la economía de los jugadores Básicamente, a ver, si nosotros no estamos trabajando Nuestras familias o nuestros amigos Nadie está trabajando o Hay gente que no puede trabajar por este virus mucho menos lo van a hacer los tenistas eh, Tienen el circuito parado tienen las canchas cerradas, los centros de entrenamiento cerrados, en básicamente todo el mundo. Y, y los tenistas están
1: sin trabajo. A, a ver, diferencia... se plantean dos problemas ahí. Sí. ¿Qué tenés? A ver, los de, los de mayor ranking no tienen problema económico, se puede mantener. El tema es Eso. los que viven semana a semana. Eh, y otro problema más también es el tema del entrenamiento. Porque hay que ver qué jugadores tienen la disponibilidad de, de locación para poder entrenar y estar preparados. Porque supongamos que vuelve el 13 de julio, por ahí del ranking 50 para abajo los jugadores no tienen entrenamiento, no tienen rodaje, no tienen nada. Entonces son dos sí. temas que, que presentan problemas.
0: Es algo, es algo muy complicado porque vos pensás que ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de entrenarse en una cancha de tenis con raqueta y todo, entrenamiento con raqueta...? Eh, que tengan canchas de tenis en sus casas. Los, sí, los, muy pocos. Son muy pocos jugadores. Son los, los capaz los jugadores top ten. Incluso Roger Ferrer salió en Instagram. Eh, eh, ah, recordemos igual que Ferrer está lesionado, ¿no? Pero pegándole a la pelota contra el frontón. Sí, eso sí. para hacer eso durante tanto tiempo, hacer un parate. Podés hacer físico, podés hacer algo de sí, gimnasio. Pero Exacto, pero el ritmo de juego, el ritmo de pelota, que es lo que necesitas también, para jugar los torneos, es algo que van a tener que recuperar y van a tener que hacer una especie de pretemporada. Sí, sí, sí.
1: A ver, la situación cancha afecta, o sea, bueno, se puede pensar que son Dios Swarman, porque estos 20 ya se, se mantienen a lo largo del tiempo y económicamente no tiene un problema por, por este pasaje, pero entrenarse no, no puede, tiene una casa, tiene todo, pero no, no puede jugar un partido de tenis. Exacto, tampoco tenés con quién? Exacto, porque estamos es todos enterrados,
0: sí, sí. ese es el tema, o va a jugar Schwarman con, con la mamá, con la novia, sí. es, es el problema que, que tienen todos, y como, como vos bien decías, es un problema para Schwarman, que es un tipo que está más o menos 20 del mundo, eh, esto no es nada con Diego, ni no tenemos ningún problema con él, estamos dando un ejemplo nada más, eh, tiene, capaz, eh, un, un resto económico que le permite estar un poco más relajado. Pero lo que decías vos, los jugadores que viven semana a semana, los jugadores de nivel challenger, que capaz no cobran tantos premios como los jugadores de, sí, sí. de nivel ATP, Master 1000, eh, que pueden acceder a esos torneos. Todo, sabemos que el prize money, el, el premio en dinero de esos dos torneos, eh, de los challengers y de los futures, que bueno ahora se llaman ITF World Tour, eh, no, sí. son, no son muy, No son demasiados Porque tenés que tener en cuenta Los gastos que tienen los jugadores En viajes, Y gastos en fijos
1: encima que tenés Porque el entrenador Exacto. es un gasto fijo
0: Exacto, la cantidad de jugadores Y de jugadores nuestros de acá de Argentina que, que viajan sin entrenador Lo cual es una uh -huh. desventaja A la hora de competir en el resto del mundo Obviamente vas a tener una ventaja Si vos viajas con tu entrenador Que tiene... Eh, todas las herramientas para decirte hacer durante un torneo que se si viaja sin tu entrenador eh, y eso es por un tema económico también para ahorrar gastos y bueno esa la fuente de ingreso de los tenistas que son los torneos hoy en día está afectado el circuito está totalmente parado y los los chicos no están cobrando
1: los chicos ver, las chicas eh, a todos sí sí mira eh, cuando habló el presidente del atp dijo que la idea es ayudar a los challengers y a los ATP 250 y ayudar a los jugadores entre 250 y 500. Parece que tendría que ir un poco más arriba, pero bueno, por que, lo menos es un comienzo. Me
0: parece que el, el presidente tendría que... Yo le recomendaría, si escucha este podcast, le recomendaría que eh, vaya a la página del ATP, ponga rankings y que baje un poquito más. Que, que baje. Que ponga a los que están debajo del 250, que son muchísimos. Muchísimo. Eso, caso es un esfuerzo muy grande.
1: Pero, eh, y, y encima tenés otra cosa, que, que por más de que un jugador, sobre todo en estos rankings, eh, que los jugadores suben y bajan mucho. Entonces, acá te, te plantea el presidente ayudar del 250 al 500. Pero por ahí el, el 150 hace dos semanas estaba 300 y tampoco tiene plata para mantenerse. Exacto.
0: Eso es verdad. También jugadores que capaz está, estuvieron lesionados, ¿no? Sí, también. Eh, y bajaron en el ranking. Son todas cuestiones que se tienen que tener en cuenta y, 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 y me parece que deberían resolverse A ver, para los que capaz no, eh, no, no entienden un poquito O quieren saber un poquito más el, el tenis es un deporte en el que los deportistas, los jugadores Se tienen que eh, mantener por ellos mismos sí. a, a Algunos, a los, más, a los más importantes A los que tienen mejores resultados y mejor ranking los puede ayudar un sponsor o varios sponsors, pero del top 100 para abajo eso es un poco más complicado y no reciben un sueldo o un salario como se recibe en el fútbol, en el básquet, en otros deportes donde hay una institución de por medio que es la que te permite vivir y la que te paga un sueldo básicamente.
1: En A este ver, y, y esto y, y plantea otro debate porque por más de que ahora estamos viendo una situación especial. Se plantearía el mismo problema cuando un jugador 200 se lesiona y pasa seis meses sin jugar. ¿Y qué hace? Porque Exacto. otro jugador se puede mantener, se puede pagar el médico, se puede hacer un montón de cosas. Pero también se plantea un debate sobre eh, cómo son los ingresos en el tenis, porque a los jugadores, por eso también se da tantos cambios en los rankings, cuanto más bajo vas, porque es muy complicado.
0: Exacto, por eso es tan importante el tema del, del ranking. El ranking es lo que te permite acceder, eh, poniéndolo en dinero, no, sacando sí, de sí. lado el aspecto deportivo, es lo que te permite acceder a los torneos que reparten más dinero que son los ATP 250, si querés, 500 el Tony sí, de ahí ATP, para arriba. Uh -huh. de ahí para arriba hasta los Grand Slam por eso es importante a veces eh, o, o para los, algunos piensan a veces que bueno perder una, una primera ronda un Grand Slam no es tan importante, pensemos que son aproximadamente en el US Open, son aproximadamente 30 mil dólares para alguien que espera en la primera ronda de, de un Gran Slam. Y sí, sí, suelen sí. ser jugadores de nivel challenger que 30.000 dólares en una primera ronda es, es importante. Si no, preguntémosle a Marco Trungeliti que, que hace unos, unos años se fue desde París hasta... Desde París sí. a, no, perdón, al revés. Desde Barcelona hasta París sí. en auto para jugar la,
1: la primera de Roland Garros. Sí, sí, por eso se juegan tanto en las qualis, para poder entrar
0: Exacto, es, es, es un tema que que no se ve, no se discute mucho pero es, es importante para los jugadores y con respecto a esto hubo un, un entrenador famoso, muy conocido eh, eh, Patrick Moratoglu que es el entrenador de Serena Williams y también eh, colabora con esta chica de, de 15, 16 años Coco Gauff eh, mm. la norteamericana eh, que presentó una carta vía redes que la compartieron muchísimos jugadores en la que instaba a, la, a las asociaciones a la ATP, la WTA y la ITF, hasta la Junta de los Grand Slams, a que revean esta situación de los jugadores que están fuera del top 100, que tienen menor ranking, que compiten en estos circuitos eh, para que estos chicos no pierdan eh, lo, que, lo que vienen construyendo ¿no? no pierdan básicamente sus sueños de ser tenistas porque no tienen la posibilidad de jugar y porque tienen un sistema en el cual algunos les parecerá más justo otros más injusto pero que en definitiva no les deja demasiada ganancia mucho menos en esta en este contexto
1: no y para, para apoyar la base y, y en un momento en lo que escribió lo dice que el tenis no funciona nada más con el qué sé yo, top 50 de jugadores ¿Sí? Sí. se necesitan todos y si el resto no, no, no puedes jugar estás perdiendo ¿entiendes? entonces hay que buscar la forma de poder apoyarlos
0: eso es verdad, es un debate que se viene dando hace mucho y que muchos jugadores lo, lo vienen transmitiendo pero claramente eh, hasta el momento no ha habido una gran respuesta o una, por lo menos una intención de querer hacer eh, algo, algo por estos por este tema económico de los jugadores. Otra cosa que destacaba Moratoglio en la carta es eh, en la publicación que, que sí. vio en las redes es que según un cálculo, básicamente un tenista necesita ganar en Price Money 200 mil dólares en la temporada para vivir. Sí, sí. Lo cual, si vos te pones a contar, pongámosle en el ITF World Tour, eh, el Price Money, si ganás un ITF un 15K, sabemos que es muy difícil, a la cifra de 200 mil dólares.
1: No, 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 obvio, es remar a contracorriente. Lo bueno, a ver, dentro de toda esta mala situación que está viviendo el mundo, no solo el tenis. Eh, me parece que justamente abrió más el debate eh, porque esto la verdad que se hablaba poco y nada y tener un entrenador sacando tal carta y que muchos jugadores la apoyen y la compartan es algo que, que no, no pasaba
0: totalmente, es un, es un gran apoyo y es una gran visualización la que da Moratoglu, que es uno de los entrenadores, si no el más famoso eh, le, le pegan el palo porque él está entrenando, tiene una academia que es prestigiosísima en el mundo y, y, como dijimos, entrena a Serena Williams y que con todo lo que implica lo que es la figura de Serena Williams y que él lo haga para apoyar a los sí, jugadores también. que están en un, en un ranking más bajo, que no tienen las mismas posibilidades, eh, la verdad que está muy bueno y, y yo, por, lo, por, por mi persona, apoyo esas cuestiones y sí, apoyo totalmente. siempre... Que los jugadores ah. tengan eh, la, la, la mejor infraestructura posible... Y las mejores condiciones posibles para que se puedan desarrollar...
1: Sí, eh, y, y que todos apoyen, porque o sea todos los jugadores hasta del uno a, al último... Todos pasaban por esa situación... Porque en algún momento no tenían la plata, tenían que arrancar... Eh, y por más de que ahora sea número uno... En algún momento por ahí le tocó vivir algo así...
0: Totalmente... El, el tema es que a veces algunos jugadores cuentan con más recursos... Y otros no. Sí, sí, obviamente. Y, ah, dejando de lado el talento, que también es importantísimo en, en nuestro deporte, eh, necesitas de, de recursos. Talento más recursos es una combinación que, que muy probablemente, nada, nada está asegurado, te lleve a tener mejores resultados. Después, si te faltan algunos recursos, es un poco más complicado. De esto vamos a seguir hablando, esta cuestión te, te, podríamos hablar horas de esta sí, cuestión es que largo. con distintos protagonistas. Vamos a hablar de esto en los siguientes episodios que tengamos. Total, eh, por ahora estamos de cuarentena y tenemos tiempo, me parece.
1: Ay, tiempo sobra.
0: Tiempo sobra y hasta tiempo le sobra a los tenistas, ¿no, Manu? Uh -huh. eh, los tenistas están mucho en... En Instagram, en TikTok, yo creo que si la ATP no les, no quiere dar un, una especie de ayuda económica, creo que Instagram y TikTok podrían darle a los tenistas, ¿no? Porque están usando las redes a lo loco, por lo que y, estoy viendo.
1: Y hablando esto de, de ayudas económicas, el primer torneo, por lo menos en hacer esto, relacionado con el tenis, pues se está viendo en la NBA, en fútbol y, y distintas cosas, es que en Madrid el torneo se va a hacer virtual, con una donación de mil euros, en ambos cuadros, o sea tenés ATP y WTA, eh, y, el, y los ganadores deciden la cantidad que se entrega a los tenistas con problemas económicos actualmente y además se donan 50.000 euros para justamente eh, minimizar el impacto del coronavirus. Es,
0: es una medida que es muy, es muy innovadora está, sí. y a la vez divertida. Y, sí, sí. y obviamente ayuda en esta cuestión que estamos hablando, es la cuestión económica de los jugadores que... Capaz no tienen las mismas posibilidades de los que están un poco más arriba en el ranking. Eh, pero, ¿cómo es? Es, es? es como una especie de torneo de play, ¿no?
1: Se juega en el, el, el Tennis World Tour eh, de PlayStation 4, que sí. Es básicamente agarrar el joystick, el control, y que cada, cada jugador juegue. Hay que ver Parece después quién va a estar participando ¿Vos y yo, y todo eso, vos y pero yo sí. podemos jugar? Creo que no entramos.
0: No entramos no, no ahí. No entramos ahí. Qué lástima, ¿no podemos ganar el prize money ahí?
1: <risa> no nos da el ranking para entrar, ni no, para la quali creo mal. que llegamos. No, me parece
0: que no, eh. me parece no. que no. Eh, así que esta es más o menos el, el, el panorama ¿no? que tenemos en, en el tenis mundial, y la pregunta que nos hacemos todos, Manu, es, es, la, es cómo sigue esto, qué va a pasar, hay mucha incertidumbre.
1: Mucha incertidumbre porque no se sabe cómo va a avanzar, si va a disminuir, si va a seguir aumentando... Entonces es imposible tomar una, una decisión ahora. A priori, la idea es, como siempre, por ahora, volver a jugar el 13 de julio. Pero después habrá que ver.
0: Sí, eh, también escuchaba a Gaby Sabatini hace poco en, en, en otro podcast de, mm. de Javier Frana y de Alex Correcha eh, que decía que ella para ella es muy poco probable que se juegue por el resto de la temporada. Eh, yo pienso un poco como Gaby creo que es, es un poco difícil que se juegue en el resto de la temporada
1: a ver, para mí eh, dentro de todas las medidas posibles y aunque se juegue sin público me parece que se tiene la, que buscar la medida de, de, de jugar aunque sea arrancar a jugar en septiembre o octubre en algún momento porque vos ponerte a pensar la cantidad de tiempo que van a estar los jugadores sin jugar es demasiado sí. entonces me parece que eh, tomando las precauciones, tomándose el tiempo que, que haga falta, pero que, que no se puede dejar todos estos meses sin jugar. Que me parece sí. que por más de que arranquen a jugar en octubre, que ese sea el momento que puedan arrancar a jugar, tienen que arrancar a jugar en octubre.
0: Sí, es básicamente lo que, más o menos el, el pensamiento que tiene el presidente del ATP, eh, que es lo que se pueda jugar mientras permita este virus y esta situación mundial, que se juegue... Eh, Después habrá debate si es la mejor decisión o la peor decisión, pero también creo que Bruno, Bruno Suárez, el doblista que llegó a ser número uno del mundo, que es parte del Consejo sí. de los Jugadores, eh, hace poquito habló con, con el diario La Nación y, y me quedó una frase que él dijo, es que el mundo tendrá que tener controlado el virus para que el tenis vuelva. Porque el, el, el tenis se juega, el, la sede del tenis es todo el mundo, esa es la realidad. Sí, sí, sí eso es una un, verdad. El tenis profesional se juega a través de todo el, el mundo y todo el mundo está afectado por el coronavirus, eso es una realidad. Y, y entonces él, él también cree que es muy difícil que, que se vuelva a menos que, y, y esperemos, ojalá, esperemos que, que vuelva lo más pronto posible el tenis.
1: A ver, se puede buscar una forma, se pueden hacer, qué sé yo. Yo, yo lo pienso por el por el tema de, de la actividad del jugador. Por, por todo este tiempo, por más de que después, dentro de un par de meses, seguramente vuelvan a entrenar y un montón de cosas, eh, no es lo mismo tener la actividad. Eh, entonces, por ahí se puede buscar la forma, hacer una gira por determinados países que ya no estén afectados o, o cosas Totalmente. así que por ahí beneficie. Totalmente.
0: Es, es algo que, que, bueno, son todas ideas que surgen y que, y que tendrían los organismos correspondientes van a tener que, que resolver y, y obviamente mientras este virus eh, que todos deseamos que, que se termine ya, que, que, que baje la cantidad de casos, la cantidad de muertes y, y que todo pueda volver a la normalidad, primero está la salud, a nosotros nos podrá gustar muchísimo el tenis, pero sabemos que primero está la salud y, y, nada, sí. y después esperemos que pueda volver todo a la normalidad.
1: Sí, sí, eh, resta. O sea, lo único que se puede hacer ahora es esperar, porque no, no depende del mundo del tenis. Exactamente. Eh, así que esperar, tomar eh, las medidas correspondientes eh, y actuar pensando y analizando bien todo.
0: Y hablando de esperar, eh, a ustedes que llegaron hasta acá, que nos acompañaron en, durante todo este primer episodio, también les queda esperar que volvamos a tener nuestro segundo episodio. Vamos a estar anunciando por nuestro Instagram, eh, Recordarles a, a los que están escuchando nuestro Instagram mano, donde nos pueden seguir y pueden ver todas las novedades
1: tenemos arroba tenis center en el Instagram donde bueno vamos a estar eh, posteando eh, cuando ya esté disponible este y los próximos eh, arroba tenis center bajo donde vamos a estar posteando cuando estén disponibles los, los próximos episodios
0: así es nos pueden seguir eh, en Instagram ahí vamos a tener eh, todo pueden ver todas las novedades y vamos a estar hablando de estos temas, vamos a estar profundizando un poco lo que es eh, este mundo del tenis que capaz no se habla tanto y nos encanta que, que ustedes nos acompañen y que hayan escuchado eh, este podcast, este nuevo formato, esta nueva aventura que estamos eh, teniendo y nos pone muy contentos estar en este formato y en este espacio que nos, nos permite hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona y, y, que, y que podamos hacerlo eh, lo más seguido posible Así que vamos a seguir hablando en los distintos capítulos Los episodios que se vienen Los invito a que nos dejen eh, los comentarios Que nos dejen los temas que, que, que querrían escuchar eh, Qué les pareció Todo eso es, eh, es de gran ayuda para nosotros Y nos estaremos viendo la próxima, Manu Escuchando sí, bueno, la próxima
1: sí, Escuchando, escuchando eh, sí, no, la verdad, muchas gracias a todos los, los que escucharon y bueno, espero que sigan apoyando este, este nuevo proyecto.
0: Exactamente, esperemos que nos sigan acompañando y que estén todos a salvo, que estén todos sanos y cuídense todos. Eh, hasta la próxima.